0: Oi, eu sou a Kátia
1: e eu sou a Ellen
0: e esse é o Clube do Livro do podcast Projeto do Coração.
1: Esse episódio é para juntas discutirmos um livro que lemos e o que aprendemos com ele.
0: Mas esse ano viemos em novo formato, pois cada livro não foi apenas lido por nós, mas sim por um grupo de mulheres.
1: E com isso aprendemos mais, nos divertimos mais e queremos passar para vocês um do que é essa experiência.
0: Esperamos que esses episódios sirvam para te encorajar a buscar comunhão e comunidade com pessoas ao seu redor e a lerem bons livros juntos. Esse episódio marca o fim da nossa segunda turma do Clube do Livro. Eu e a Ellen estivemos juntas com um grupo de 30 de vocês, ouvintes, lendo e discutindo o livro A Santidade de Deus, do R.C. Sproul.
1: Então, assim, quando, quando a gente fala de um livro Santidade de Deus, é quase impossível a gente não falar do senso de santidade que nós achamos que temos. Então, a gente olha para aquele pecador, né, o assassino, o ladrão, o estuprador, o sei lá o quê, e você olha assim, não, eu estou eu bem, eu sou santo, eu sou uma pessoa boa. Mas o nosso parâmetro nunca deveria ser os homens e sempre olhar para Deus, né? E quando a gente olha para Deus, para Cristo, a gente vê que
0: a gente não é nada santo. Então, vamos aprender juntas um pouco do que o Sproul tem a nos ensinar sobre a santidade de Deus. Então, hoje, nosso episódio, episódio de Clube do Livro, e vamos estudar o livro Santidade de Deus, do RCS Pro. E Clube do Livro, obviamente, Ellen está aqui conosco. Ellen, seja bem-vinda novamente. Oi, pessoal, tudo bem? Então, como vocês sabem, este ano estamos com uma proposta diferente de Clube do Livro, estamos estudando esse livro com vocês, ouvintes que se inscrevem no Clube do Livro. Fechamos a turma 1 e já te saiu o episódio, que foi o Pense, do John Piper. Estamos fechando a segunda turma, e este episódio é sobre a Santidade de Deus, do livro dos Pro, que lemos junto com a turma 2. E a turma 3, vocês já também se inscreveram, já abriram e fecharam as inscrições, e a turma 3 vai começar em agosto. Então, por mais que o episódio é igual aos outros, que sou eu e a Ellen aqui discutindo, tem um pouquinho diferente, porque nós tivemos a discussão, né, a participação de, outras, de vocês, ouvintes, e temos aqui duas participantes do clube que quiseram contribuir, então vocês ouvirão delas também. Ellen, o que, que você está achando, Vou, deixa eu mudar aqui o, o esquema, mas o que, que você está achando desse nosso, desse nosso novo jeito de fazer Clube do Livro? Eu
1: acho que as entrevistas que agora a gente grava estão tá ficando mais ricas, porque, gente, não tem como. Todas as outras clubes do Livro que a gente fez em outros anos... Era a minha percepção e a tua, né? Só de uhum. duas pessoas. Agora, gente, quando a gente vem aqui pra gravar, tem a percepção de 30 mulheres atrás de nós. Uhum. <risos> então, isso é bem legal, porque não tem como, né? Quando você lê um livro com um grupo, e você compartilha, e esse grupo interage, é impressionante como tem coisas que chamam a atenção de uma, que não chamam a atenção de outra, como tem capítulos, às vezes, que pra mim foi assim, ah, tá, beleza, né, li e para outra foi um divisor de águas na vida dela, e você vê a pessoa falando, e eu olho assim, gente, como é que eu não vi isso tudo que ela tá falando? É, é muito legal, muito legal, esse negócio de ler livro em grupo, gente, é o que existe, façam,
0: façam. <risos> é, 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 é muito legal, e, e é, a, a minha compreensão dos livros tem, tem sido mais rica, e quando eu leio em grupo... É, ou geralmente já falei, né? O grupo que eu tenho aqui são eu e mais três, né? Não contando o, grupo, o clube do livro aqui que a gente faz, então é, é menorzinho. Mas realmente tem sido muito rico ler com, com um grupo de mulheres, isso me acrescento, isso realmente enriquece a minha compreensão. Então vamos lá, Helen, vamos começar do capítulo 1. Um. São 10, não, são onze capítulos, onze capítulos, então nós vamos começar, e a gente vai, na, como vocês já sabem, nesses episódios a gente dá uma passada, é, e a gente vai falando capítulo por capítulo, mas é uma, uma passada, assim, por cima, para nossa intenção realmente é trazer um pouco do conteúdo do livro, obviamente, mas também atiçar a, a curiosidade de vocês, porque talvez estão pensando, ah, eu preciso ler um livro desse, e aí, aí está, né? Então, vamos lá. Primeiro capítulo, como que é o nome em português, Ellen? É o Santo Cálice. Antes de
1: entrar só no capítulo, deixa eu só falar uma coisa. É, é interessante a gente ver, porque nós estamos lendo esse ano todo com esse grupo, o livro sobre os atributos de Deus, né? Então, uhum. são livros bem teológicos, de autores bem teológicos, né? São livros mais pesados. E só o que eu queria dizer é que talvez você ouviu lá o a resenha do livro Pense, quando a gente fez, e você se animou pensando assim, nossa, um livro do John Piper, né, não, é possível de ler, e agora você vê o nome Sproul, você fala, meu, impossível, nunca vou dar conta de ler um livro do Sproul. Mas, e, mas... gente, a gente dá. A gente dá, não porque nós somos boas, mas exatamente por essa interação com as outras pessoas. Então, uma coisa que eu queria dizer é, não tenha medo de pegar livros mais profundos quando você tá em um grupo. Sim. exatamente porque o grupo vai te ajudar nisso, muitas cabeças pensando pensam melhor do que uma e é. te esclarece muita coisa, então isso é muito legal
0: ou às vezes também, a gente começa a ler e a gente fala assim, nossa, não entendi nada não devo, eu devo ser muito, sei lá o que, a gente preenche a lacuna com a pior coisa aí você está num grupo e fala assim, eu também não entendi nada disso aí não, e fala assim, não, eu também não, mas eu acho que o ponto principal é esse, e aí de repente a gente não se sente tipo, ok não é porque eu não entendi essa parte que eu não tenho essa capacidade. Não, ninguém entendeu essa parte. Vamos pra próxima. É. É, e tá tudo bem, né? <risos> e tá tudo bem, também tem isso. Mas então tá, vamos lá, o Santo Cálice, é, esse capítulo é, é mais realmente é mais de introdução, esse livro não tem uma introdução em si, mas é mais uma introdução, ele falando um pouco de um momento na vida dele, que ele teve um encontro com Deus e que aquilo mexeu muito com ele, e ele vai explicar aqui o porquê então que ele tá escrevendo um livro sobre, sobre santidade de Deus, mais ou menos isso, né? Isso,
1: ele vai falar da conversão dele, que ele já era um, um cara devoto, digamos assim, né? mas aquele momento chave de conversão, e é quando ele se depara com a santidade de Deus, Então, e ele se dá conta dessa santidade, e isso deixa ele maravilhado e assustado ao mesmo tempo. Esse. Então ele vai discorrendo aqui em várias coisas da Bíblia que fizeram mais sentido para ele depois da conversão, quando ele começou a tentar entender essa questão da santidade. E aí o livro vem com um desafio para a gente tentar entender um pouquinho mais de um atributo de Deus que Deus pede para nós que a gente espelhe esse atributo, né? Ser de santos, porque eu sou santo. Mas que é tão complexo ao mesmo tempo. Afinal, como pessoas que pecam todos os dias podem ser santas? O que, que Deus realmente quis dizer com isso? O que, que isso implica na nossa vida, né? Uhum. Um trecho aqui que ele escreve é que ele fala assim, o conceito básico, a ideia central que eu encontrava nas escrituras era de que Deus é santo. Hoje ainda estou absorvido pela santidade de Deus. Estou convencido que é uma das ideias mais importantes com a qual um cristão pode lidar. É fundamental para a nossa compreensão total de Deus e do cristianismo. A ideia de santidade é tão central para o ensinamento bíblico que lemos sobre Deus, santo é seu nome. E aí ele vai discorrendo falando, quer dizer, se até o nome é santo, quanto mais a pessoa, quanto mais a criação, quanto mais uma série de coisas que envolve, E como a gente trata essa santidade de uma forma muito rasa, muito supérflua. Né? Uhum.
0: E aí ele termina o capítulo, eu vou pedir para você ler esse trecho que a gente estava conversando antes, mas que ele fala sobre, porque ele, ele termina esse esse capítulo, esse primeiro capítulo, só falando sobre qual a importância realmente de estudarmos sobre a santidade de Deus. Porque talvez parece uma coisa longe ou muito teórica. Você lê esse trecho para a gente, Ellen? A maneira como entendemos
1: a pessoa e o caráter de Deus, o Pai, afeta-nos como um todo. Não se limita ao que costumamos chamar de aspecto religioso da nossa vida. Se Deus é o Criador de todo o universo, então se deduz que Ele é Senhor de tudo. Não há nenhuma parte do mundo que esteja fora de seu senhorio. Seu caráter santo envolve a economia, a política, os esportes, o romance. Tudo aquilo com que nos envolvemos. E é interessante né, pensar isso, que realmente se eu tivesse essa consciência que o caráter santo de Deus envolve tudo aquilo que eu me envolvo, Uhum. seria muito mais simples até de escolher o que entra pelos meus ouvidos, o que entra pelos meus olhos, que tipo de
0: ideologias
1: eu vou compactuar, né?
0: É, é e é aquela frase do Tozer que a gente está usando sempre no Atributo de Deus, que é o Tozer fala assim, o que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. E é isso, o que nós pensamos sobre Deus... Né, a forma que nós compreendemos, está escrito aqui, a forma que nós compreendemos a pessoa e o caráter de Deus o Pai afeta todos os aspectos da nossa vida. Então, ai, mas não é mais fácil eu falar sobre isso ou aquilo? Não, mas isso, a forma como nós entendemos quem Deus é, a sua santidade, vai afetar todas as áreas da nossa vida, né?
2: Sim. Então,
0: capítulo 2, Santo, Santo, Santo. Aqui nesse capítulo
1: ele vai falar muito sobre Isaías, uhum. e ele vai usar bastante o exemplo de Isaías para nos descrever essa questão da santidade. Então, dando um panorama, ele começa falando é, sobre que naquela época os profetas, a maioria deles era de origem camponesa, de origem simples e tal... Daí ele vai trazer Isaías nesse contexto, o capítulo que ele fala é aquele que diz no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, que é Isaías 6.1. Uhum. E daí ele escreve um pouquinho o porquê dessa morte do rei Uzias, né, qual era a importância, o rei Uzias foi um rei que subiu no trono aos 16 anos e reinou até os 52. Então ele comenta assim, são 52 anos sob o comando de um rei que fez, na maior parte do tempo, que era justo aos olhos do Senhor. Então, uhum. não era qualquer pessoa, era uma grande referência, inclusive para Isaías. Sim. Né? Era alguém que influenciou a nação por muito tempo. Então, quando o rei Uzias morre, a nação como um todo passa por um período de luto, e Isaías também. Estava num período de lamento, de consolo. E no ano da morte desse rei, é quando Isaías ganha uma visão dos céus, né, uma visão de Deus que transforma a vida dele toda.
0: É, a, a parte que mais me chamou a atenção, realmente o capítulo 2 é, é bem sobre o profeta Isaías, tem algum, ele menciona vários outros também, Moisés e tudo mais, mas já que você deu esse background aí do, do, do rei Uzias que faleceu, né, teve um reinado bom, ele foi um bom rei e ele morreu, e aí tem uma parte que fala assim, fala assim, o rei estava morto, mas, quando Isaías entrou no templo, ele viu outro rei. O rei supremo, aquele que se assenta para sempre no trono de Judá. Ele viu o Senhor. E aí, isso me chamou muito a atenção, porque enquanto o rei Uzias estava no trono, um bom rei, fez com que os olhos de Isaías. Né, de certo modo, estavam fechados para quem realmente era o rei absoluto do trono de Judá, e aí a gente conversou no Clube do Livro um pouco com as mulheres, pensando, muitas vezes, precisamos que aquilo que está no trono no nosso coração, aquilo precisa morrer ou ser destronado de alguma forma, para que só naquele momento, no sofrimento que Isaías estava em sofrimento tremendo quando ele entrou no, no templo, ele estava em luto, e só naquele momento que ele pôde ver o Senhor como rei supremo, Deus como rei supremo no, do trono de Judá, e eu, a gente conversou um pouco sobre isso, que muitas vezes as coisas da nossa vida precisam morrer ou ser destronados de uma forma muitas vezes até muito doloroso, mas pra, para que a gente enxergue quem é e quem deveria realmente estar sentado no trono do nosso coração, quem realmente deveria ser o rei da nossa vida, né?
1: Sim, é como se Isaías já fosse um convertido, mas aquela hora ele realmente viu o Senhor, né? realmente é. Ele entendeu. Né?
0: É, tem um trecho aqui que fala assim, quando Isaías chegou no templo, existia uma crise de soberania na terra. Isaías estava morto e os olhos de Isaías foram abertos para ver o real rei da nação. Ele viu Sim. Deus sentado no trono, o soberano. E aí a minha, minha, minha anotação aqui do lado é que muitas vezes nós realmente só vemos Deus em momentos de crise, quando qualquer outro Deus nos falhou, ou morreu, ou está destronado.
1: É. E ele vai complementando, falando algo que eu acho que muitos já ouviram, né? mas que na Bíblia é, só tem um atributo de Deus que é mencionado três vezes. Uhum. que é essa questão do santo, 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 você não acha na Bíblia falando que Deus é amor, 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 que Deus é ira, 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 uhum. mas você acha o santo, 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 e toda vez que a Bíblia repete alguma coisa três vezes é para dar uma, uma enfatizada de que aquilo é algo mais do que a verdade verdadeira, seria quase como eu dizer assim, né, <risos> tamanho o poder que aquilo tem. E é diante dessa santidade que, na hora dessa visão, Isaías se depara. E a primeira reação dele é falar o quê? Ai de mim. Uhum. E eu gostei muito disso que ele escreve aqui. Na boca do profeta, a expressão ai de mim é o anúncio do fim. A Bíblia utiliza-se do oráculo ai de vós para comunicar condenação sobre cidades, nações e indivíduos. O uso que Isaías fez de tal expressão foi extraordinário. Quando viu o Senhor, clamou, ai de mim, invocando maldição de Deus sobre a própria cabeça. Hum. Uma coisa é o profeta amaldiçoar outra pessoa em nome de Deus. Outra é proclamar maldição sobre si mesmo. E daí ele vai falar sobre a, o conceito de desintegrar, que eu achei muito interessante. Que ele estava passando pela experiência da desintegração pessoal. E desintegrar significa exatamente o que a palavra sugere. Desintegrar. Integrar algo é juntar as partes em um todo. O substantivo integridade vem dessa raiz e qualifica uma pessoa cuja vida é íntegra ou saudável. Eu vou continuar lendo aqui como ele escreveu. Uhum, uhum. Se já houve algum homem íntegro no mundo, esse foi Isaías. Ele era um indivíduo íntegro, completo. Seus contemporâneos o consideravam a pessoa mais justa da nação. Era respeitado como um exemplo de virtude. De repente teve uma visão do Deus Santo e naquele exato momento toda sua autoestima foi quebrada. Em um breve segundo ficou exposto, despido, sob o olhar penetrante do modelo absoluto de santidade. Enquanto Isaías se comparava a outros mortais, sustentava uma opinião elevada de seu próprio caráter. No instante em que se viu diante do modelo supremo, foi destruído, desintegrou-se, caiu aos pedaços, seu senso de integridade desmoronou. E aqui a gente conversou bastante sobre essa questão de que tudo vai da visão de com quem você se compara, né? Uhum. Então, assim, quando, quando a gente fala de um livro Santidade de Deus, é quase impossível a gente não falar do senso de santidade que nós achamos que temos. Uhum. Então, a gente olha para aquele pecador, né, o assassino, o ladrão, o estuprador, o sei lá o quê, e você olha assim, não, eu sou, eu tô bem, eu sou santa, eu sou uma pessoa boa. Uhum. Mas o nosso parâmetro nunca deveria ser os homens, e sempre olhar para Deus, né? E quando a gente olha para Deus, para Cristo, a gente vê que a gente não é nada santo. Uhum. E foi também esse processo que Isaías passou. E eu gostei de, do uso dessa palavra, porque é realmente a integridade é aquele ser completo, né? É quase que um, como uma pessoa que consegue ter um equilíbrio perfeito entre emoções, o seu corpo, a sua mente, então é uma pessoa íntegra, ela é inteira, não, não tem nenhuma parte faltando. Quando você se compara com Deus, sempre você vai se desintegrar. É. Aquilo que você acha que está montado e junto, e está certinho, vai cair por terra, porque uhum. não tem como, nós somos seres caídos, e somos seres por natureza desintegrados, a gente precisa de uma cola chamada Jesus Cristo e a cruz, para colar as nossas partes. Então é muito legal ver como que Isaías se deu conta disso quando ele teve essa visão de Deus, e como era a visão dele, talvez, dele mesmo, antes de ter essa visão de Deus. Hum,
0: sim, e é, eu gosto que ele explica quem era Isaías, como ele era bem visto, como ele era... É, a posição que ele tinha na sociedade, e aí, né, tem uma parte aqui que ele fala assim, Deus, geralmente, ele revela pra gente o nosso pecado um pouquinho de cada vez, né, porque a gente não consegue lidar com toda a nossa corrupção de uma vez. Mas ele é. falou assim, que Deus mostrou toda a corrupção para Isaías ali naquele momento, e por isso ele, né, ficou só o caco. É. E aí depois, né, então, Isaías entra, ele é completamente desfeito, né, é, desintegrado, como você falou, e aí depois entra aquela parte do, da brasa quente, que é colocado nos, nos lábios dele, que ele é tocado, que ele é curado. E aí tem uma parte aqui que eu gostei muito, que o Sproul coloca assim, que existe um, um padrão aqui a ser seguido, que a gente vê um padrão que, que repete na história, e ao, ao longo da história da Bíblia, que é Deus aparece, o povo estremece com medo, em terror, Deus perdoa e cura, e Deus envia. Né, do quebrantamento à missão. Esse é o padrão humano. Esse é, é padrão que está escrito aí em português. Isso. É o padrão isso. humano. Então, aí depois disso que Deus fala assim, quem enviarei? E aí que Isaías entende, e ele fala assim, envia-me a mim. Então, eu achei muito legal isso, que Deus usa esse ciclo, esse padrão ao longo da história da Bíblia, Deus aparece, as pessoas estremecem, Deus perdoa, Deus cura e Deus envia. E nós vamos, como seres humanos, do quebrantamento à missão, que Deus nos tira do quebrantamento. Primeiro, Deus precisamos ser quebrantados, né? Ou pelo menos nos dá conta do nosso quebrantamento, né? da, da nossa falta de integridade. Deus nos dá essa chacoalhada, perdoa, cura e nos envia. Eu achei isso muito poderoso.
1: É, a frase que ele fala, que é legal, ele fala assim, o Senhor foi capaz de pegar um indivíduo quebrado e enviá-lo para o ministério. Transformou um homem pecaminoso em um profeta. Tomou um ser humano de lábios impuros e o fez seu porta-voz. Uhum. Então, realmente, é aquela desintegração que depois Deus reintegra tudo, mas de uma forma completamente nova para ele usar, né? E uma coisa que eu acho legal disso é que quando o Isaías fica desintegrado, né, é como se ele perdesse, a gente pode pensar assim, ah, ele perdeu a identidade dele, ele perdeu toda a autoestima dele, ele perdeu, ele perdeu todo o senso que ele tinha dele, né, Quem ele é. e é legal que ele fala uhum. que Cristo redime o eu, cura o ego para que seja útil e se realize na missão para a qual a pessoa é chamada. A personalidade do profeta passou por uma revisão completa, mas não foi anulada. Eu achei isso bem legal, porque, na verdade, é isso. Deus nos criou com personalidades uhum. e ele não quer anular essa personalidade. O que ele quer é transformar. Ele quer pegar esse eu com letra maiúscula que quer ficar no trono e deixar com letra minúscula para ser apenas um eu quero servir. Então, a própria resposta que Isaías dá, né? Envia-me a mim. Se a Segundos atrás, ele falava, ai de mim pecador, chamando a maldição de Deus sobre ele, como é que depois, segundos depois ele fala, envia-me a mim mas é por isso, quando Deus cura quando Deus uhum. perdoa Sim. e quando Deus reintegra a nossa vida nós sentimos esse senso de que eu estou pronto para servir, não porque eu sou bom mas porque o Senhor me reintegrou então o Sim. meu senso de da importância do eu fica nivelado de uma forma correta eu achei isso bem legal
0: exatamente, é é o capítulo 2, a gente gastou bastante tempo nele até aqui no, no episódio também mas é porque ele realmente ele pelo menos né para mim e para várias para você também para várias das pessoas que estavam participando ele tocou bastante né no nosso coração
1: é porque ele fala muito sobre essa questão de ser quebrantado né nos lembra é. que a gente precisa disso todos os dias a gente precisa ser como Isaías e tentar ter essas visões de Deus, não literal, mas essa visão espiritual de que, meu, Deus é santo e eu sou nada. E eu preciso me humilhar,
0: eu preciso me quebrar mesmo, né? É, exatamente. Então, vamos pro capítulo 3. Como é que tá em português? O mistério? O mistério tremendo. O mistério tremendo. Então, vamos lá. Então, nesse capítulo 3 ele vai falar, ele até começa, ele fala assim, aqui estamos no terceiro capítulo do livro, e até agora eu não definiu o que é ser santo, o que é ser é. santidade, né, ele começa desse jeito. Então, isso já dá, deixa pra gente que esse capítulo 3, ele vai entrar um pouquinho mais a fundo, o que, que é santo, né, o que, que é então, o que, que ele quer dizer com santo, santidade. E aí, numa geralzona, né, ele fala assim, o, o sentido principal de santo é separado. Aí ele vai falar também sobre como a santidade de Deus é, é mais do que só separado, é transcendência, né? Não é só separar, é transcender, que Deus transcende acima de todas as coisas. Não vou entrar muito nisso, que isso é um assunto mais complexo, só estamos dando uma geral. E aí ele também fala sobre como santidade também muitas vezes é... É relacionado com pureza, né? como Deus é santo, aquele sem pecado. Aí ele fala assim que pureza não é excluída da ideia do que, do que é ser santo, mas é contida dentro. Aí ele fala assim, o ponto que precisamos lembrar é que a ideia de santidade vai além da ideia da pureza. Inclui a pureza, mas é muito mais do que isso. É pureza e transcendência. É uma pureza transcendente. Então, é, esse capítulo é um pouco mais... Profundo do que a gente vai conseguir aqui é, elaborar aqui neste episódio. Mas o principal, eu acho, para a gente entender aqui, é, é a diferença. É, ou é a compreensão que santidade não é só da, no, da forma que nós compreendemos como sem pecado. Não, é separado. E quem que faz algo santo é Deus, né? E é um conceito
1: bem legal porque primeiro que já abre duas portas, né? Primeiro a questão de eu entender que sim eu posso refletir esse atributo de Deus, porque eu não tenho que necessariamente ser alguém sem pecado. Eu tenho que ser alguém que é separada, que vive de uma forma separada no mundo pecaminoso, que vive lutando contra o pecado, né? Uhum. E a outra questão prática que eu achei dele é sobre essa questão do que, que é santo então, porque ele fala aqui que santo é aquilo que Deus disse que é, que Deus santificou, tanto que ele tem uma listinha, que eu não vou ler toda, mas ele fala assim, de vários termos bíblicos que aparecem, chão santo, lugar santo, casa santa, manto santo, pão santo, quer dizer, uhum. são coisas é, ordinárias do nosso dia a dia, mas que ali, naquele contexto que está usando essa palavra, é porque Deus santificou aquilo, e que só Deus pode... Falar que algo vai ser santo porque ele é a suprema santidade. Ele é a suprema pureza e a suprema transcendência. Então ele tem todo o direito de atribuir santidade a algo ou não. E dele fala assim. Quando chamamos de santo algo que não é, cometemos o pecado da idolatria. Conferimos a objetos comuns o respeito, a reverência, a devoção e a adoração que só pertencem a Deus. A essência da idolatria é adorar a criatura ao invés do criador. Quem adora um ídolo considera santo algo que não é santo. Lembre-se que somente Deus pode consagrar. Quando um ser humano tenta consagrar o que Deus nunca consagrou, não é um ato genuíno de consagração. É uma atitude de profanação e idolatria. E daí ele vai falar aqui não só sobre imagens ou objetos, mas sobre pessoas que muitas vezes tomam para si o título de santo ou que nós atribuímos um título de santo além do, do que a gente está falando agora, uhum. no sentido de dar para a pessoa como se ela tivesse um poder espiritual maior. Só que quem está dando é nós mesmos, não é Deus, entendeu? Então, assim, Sim. essa santidade, na verdade, está só servindo para você olhar para aquela pessoa com um olhar de idolatria, porque não foi algo que Deus santificou.
0: É, e aí, mais pro final do capítulo, ele vai abordar alguma coisa que é mais ou menos já deixando a, a deixa para o próximo capítulo, que ele vai falar, so vai, vai diferenciar um pouco temor e medo, né? E aí o último, o último parágrafo, eu queria que você lesse, o último parágrafo desse capítulo, que é tememos ao Senhor porque Ele é santo.
1: Contudo, não temos aquele temor saudável que a Bíblia nos incentiva a ter. É um sentimento servil, nascido do pavor. Deus é muito grande para nós. Ele é muito tremendo. Faz demandas difíceis. É o estranho mistério que ameaça nossa segurança. Em sua presença, estremecemos e trememos. Encontrá-lo pessoalmente pode ser nosso maior trauma.
0: É, então ele, ele fala um pouco sobre essa diferença de temor e medo. E aí ele termina dessa forma e já vai direto para o capítulo 4, que o título é O Trauma da Santidade. Ou seja. Esse momento em que o encontro com a santidade de Deus não é necessariamente uma coisa linda, maravilhosa, que causa né, aquele calorzinho no peito, ou né, é uma coisa traumática, e aí entramos no capítulo 4, né?
1: E esse capítulo é muito bom, esse daqui é muito legal porque ele vai mostrar como que foi quando os discípulos e outros personagens bíblicos se depararam com tamanho poder e tamanha santidade. Então é interessante que ele começa falando de quando Jesus acalma a tempestade, que ele está com os discípulos, e daí para né, a tempestade e ele fala assim, os discípulos ficaram assustados com a tempestade, mas a forma como Jesus agiu amedrontou-os amedrontou ainda mais. Uhum. Encontraram algo no poder de Cristo que era mais assustador do que qualquer elemento na natureza. Estavam na presença do santo. Uhum. Então é essa dualidade entre se maravilhar com o que você tá vendo e ao mesmo tempo falar, gente, se o vento e a chuva obedecem ele, imagino que ele não faz um estalar de dedo com a minha vida. <risos> então assim, é, é algo realmente, é algo que te
0: atrai e te repele ao mesmo tempo, né? E aí ele também vai falar aqui sobre um momento aqui onde Pedro também foi completamente desintegrado do jeito que Sim. no outro capítulo falou sobre Isaías, vai falar sobre Pedro também, né? A gente não precisa entrar em tudo isso, mas fala aqui, né? Que pessoas pecadoras, ou seja, todos nós, não se sentem confortáveis na presença do santo. Aí, um pouco abaixo, tá escrito assim, a miséria pecaminosa não ama a companhia da pureza. E é, é aquela coisa de sempre, né? Quando a gente, assim, é um exemplo tosco, mas quando eu pego meus filhos, ou agora não, que eles são maiores, mas tinham acabado de fazer arte e eles estão com a mãozinha toda suja, o que, que eles fazem? Esconde a mãozinha. Tipo, não a mãe vai ver, né, é aquela coisa de tipo, ou foge, esconde, porque sabe que fez coisa errada, e sai correndo, por quê? Porque sabe que fez coisa errada, então assim, nosso, nossa tendência, nosso coração pecaminoso, não quer estar tá na presença do santo, da pureza, não quero estar tá na companhia da pureza, quando, é, acontece, creio que com todos nós, né, mas quando eu sei que eu estou em pecado, eu sei que eu tô, eu afasto, de repente, Uh, meu tempo com Deus não é prioridade. Eu começo a fatar, eu não quero ir para a igreja, não quero ir para o grupo de estudo, não quero, não quero fazer nada, quero me afastar. Por quê? Porque o, o pecado não, não está confortável na presença da pureza, na presença do santo. E aqui
1: ele dá alguns exemplos que são bem interessantes disso na prática. né? Então Ele vai falando, por exemplo, ele fala de, de quando ele estava na escola, no, na faculdade. E que sempre tinha aquele negócio assim de você tirar uma nota na média e daí pela média, né, por uma curva de médias, você que tirou um D poderia ficar com um C, né, porque você pega aquela média da curva das notas e tal. E dele comenta assim, que sempre tem o feliz que sai dessa curva e que tira sempre A. Então o que, que esse cara acabava fazendo com a turma inteira? Ele fazia a curva, curva ficar elevada, então assim, quem tirou o D conseguia subir, não conseguia subir para um C, porque a curva foi elevada demais. E daí ele fala que Jesus Cristo quebrou a curva, ele foi o supremo destruidor de curvas, o super competente máximo, os rejeitados pela sociedade o amavam porque ele lhes dava atenção, contudo, aqueles que possuíam a honra e o poder não conseguiam tolerá-lo. Exatamente por isso, porque quando os fariseus e é, os escribas, como eles já se achavam acima da média, lidar com alguém tão santo era irritante, porque Jesus mostrava para eles que eles estavam abaixo da média de santidade. Em compensação para os rejeitados, era incrível ver alguém tão santo dar atenção para eles. Então essa dualidade de atração... E é muito mais de como eu me via do que, como, do que da
0: santidade de Jesus, né? É. Então, passamos para capítulo 5, que eu também acho um pouco denso é, para falar. Mas o capítulo 5 vai falar sobre a insanidade de Lutero. Ah, mas é engraçado. Esse capítulo é engraçado, gente.
1: Sinceramente.
0: <risos> não, ele é bom. Ele é bom. Até para quem é, não conhece um pouco da história de Lutero, ele traz um pouco de, de compreensão aí. Você quer entrar nisso, Ellen? Então,
1: nesse capítulo ele vai falar um pouco da história de Lutero, mas aqui o que o capítulo quer trazer é que Lutero ele tinha uma sede, uma, uma gana pela santidade, por entender que a santidade era perfeição, que ele tinha que ser perfeito. E por conta disso, ele queria matar o corpo para livrar a alma. E tem algumas histórias muito engraçadas, porque fala que ele ia para se confessar com os padres do monastério umas 30 vezes por dia. E as confissões dele eram assim, ah, eu queria pedir perdão porque eu cobicei o pão do prato do meu irmão que sentou do meu lado porque era maior que o meu. Ah, eu quero pedir perdão porque eu olhei a manta do outro que estava mais limpa que a minha e eu senti inveja. E ele fala que chegou uma hora que os padres olham para ele e falam, Homem, Deus não está zangado com você, é você que está zangado com ele. Não sabe que Deus te ordena que tenha esperança? Quer dizer, os padres pediram para ele parar de ficar pedindo perdão por esses pecadinhos, porque era insano, era realmente insano a forma como ele vivia. E ele ficou assim até que ele entendeu realmente a questão de que a santidade tinha mais a ver com separado do que com perfeição.
0: É, é, a insanidade de Lutero aqui, o que ele está falando, né? Que o que estava falando aqui, é que o pro vai falar assim. Lutero ele era brilhante, ele não era louco, ele era um gênio no sentido que ele tinha uma compreensão superior da lei, é, porque ele também era tinha formação na área de é, advocacia e tudo mais. Enfim, aí ele falou assim: uma vez que ele aplicou a mente dele. É, legal, né? A mente dele foi treinada na, na área legal, para a lei de Deus, ele via coisas que a maioria das pessoas não enxergavam. Aí ele isso. começou a entender que, não, Deus, ele não. Se, se Deus fizesse isso que você falou, por exemplo, do capítulo passado, de é, dar nota numa curva, né? Ah, mas eu sou melhor que fulano. Se Deus tivesse essa compreensão, ele falou assim, ele. Teria que comprometer a própria santidade. Então, Lutero enxergava isso que se você vai achar que Deus vai fazer isso, você está é, agindo de uma forma com suprema arrogância. Os pro fala aqui que Lutero compreendia que Deus ele não abaixava, não abaixa os seus padrões para nos acomodar, que ele mantém, ele se mantém completamente santo, completamente justo, completamente reto. Então Lutero compreendia isso, que até o que você falou na história, que os padres, não, calma, não é para tanto. E ele realmente compreendia que sim, era para tanto. É, e, e ele não está errado. E aí que vem né, a agonia dele que o levou a, realmente, a insanidade neste ponto, que é exatamente o que estava falando. Aí tem uma parte que o Sproul fala assim, duas coisas separavam Lutero do resto dos homens. Primeiro, ele conhecia sabia quem Deus era. E segundo, ele entendia as demandas da lei de Deus. Ele tinha maestria na compreensão da lei. Aí assim, se ele não viesse a compreender o evangelho, ele teria morrido atormentado. E aí que vem a coisa, que Lutero compreende o evangelho, né? Ele falou assim, que o justo então viverá pela fé e não pela perfeição, né, que é a nossa salvação, Ixi. que é aí que vem, que fala, aí ele fala assim, assim como, os pro falam, né, assim como Isaías, Lutero sentiu a brasa queimando nos seus lábios, e ele sabia o que era ser completamente desfeito, estar em cacos perante Deus. Então, eu achei interessante que ele dá essa história, ele explica um pouco, né, o background de Lutero, o que aconteceu, e mostra que nós deveríamos compreender, nós precisamos entender ah, que Deus não vai comprometer a santidade dele de forma nenhuma. Não é que ele vai olhar para mim e para o fulano e, ah, ele é, é um pouco melhor que o fulano, então tudo bem. que muitas vezes a gente entra nesse pensamento. E que, na verdade, sem o evangelho, a compreensão da lei de Deus e quão inalcançável ela é, deveria nos levar a essa insanidade, né, deveria nos realmente é, fazer morrer agoniados.
1: Sim, mas para o final ele vai dizer que Lutero era um protestante que sabia contra o que estava protestando. Hum. E eu coloquei muitas estrelinhas nessa frase. <risos> coloquei porque por tudo isso que a gente falou, por tudo isso que ele passou e por entender que Deus não abaixa o padrão da santidade, mas entender que ser santo é ser separado, ele realmente protestava sabendo que ele estava protestando por algo que estava afastando as pessoas de Deus. Era algo com propósito, era algo realmente significativo. E essa frase me pegou muito porque eu fiquei pensando pelo que que a gente protesta? Eu acho que hoje a gente protesta por tantas coisas irrelevantes para o reino de Deus de fato, mas tão relevante para o meu ego, hum. a minha ideologia, para provar que eu estou certa, para provar que a minha opinião é a correta. Uhum. Então, realmente, até nisso pensar assim, meu, Lutero foi considerado um louco na sua época, mas ele foi um louco que fez uma revolução tão incrível e até hoje, né, é, tão importante para nós, se estamos uhum. onde estamos... Sim. É porque Lutero e mais alguns começaram essa revolução de saber pelo que protestava de valor eterno. Então eu olho para isso e penso no teu vô, né, quem não viu a entrevista do vô da Kate, olha uhum. lá, que fala, a luz da eternidade, o que que se importa? A luz da eternidade, será que eu estou protestando por algo que importa realmente? Ou ficar protestando com a questão da minha opinião política, da minha opinião sobre Covid, da minha opinião sobre uma série de coisas que no fundo, no fundo, não tem valor eterno
0: para a santidade de Deus nesse mundo. É, realmente. Falamos bastante sobre isso no, no, naquela reunião, né? Sabe, a importância de ser um protestante que sabe o que está protestando. Isso é importantíssimo. Um, capítulo 6. A Justiça Santa. Esse é o capítulo queridinho. <risos> todos,
1: todos falaram
0: sobre ele. É.
1: é que aqui, gente, no capítulo 6, ele vai falar algumas histórias que, biblicamente, às vezes, para nós, são complicadas, são controversas, pela forma que é tratado as pessoas. Então, ele fala de Nadab e Abiu e Uzá. Nadab e Abiu são os filhos de Arão, e lá em Êxodo 30, versículo 9 e 10, Fala da ordem do Senhor, que não era para trazer fogo estranho perante os holocaustos e ofertas. Então dá toda uma, uma explicação de como era para ser feita a oferta. Uhum. E Nadab e Abiu vão oferecer a Deus uma oferta, só que é uma oferta que é considerada não correta diante desses termos.
0: Uhum. Ofensiva. E eles são mortos na hora. É. Para a gente que está lendo de fora, que a gente não entende, pelo menos para mim, sempre que eu li essa passagem eu pensava assim, tá, eles estão fazendo errado, mas pra mim parece molecagem, e que tipo assim, foi foi duro, né, caíram mortos eu, Isso. era difícil assim, não vou falar que já resolveu pra mim, mas eu compreendi um pouco melhor mas tipo, nossa, caiu duro assim né, e a outra história também e daí tem a história de usar usar
1: é um que eles estavam carregando a arca do senhor e os bois, diz que os bois tropeçam e a arca ia cair no chão e o coloca a mão pra segurar a arca e nisso que ele coloca a mão, também Cai a mão. ira de Deus se acende contra ele, porque ele colocou a mão na arca e ele morre na hora. Então são histórias que quando você vê, você pensa assim, que, pelo menos pra mim também, parece que Deus foi meio injusto. É Tipo assim, nossa gente, pra quê? Tanta braveza, né? Pra que tratar desse jeito? E aí... Eu tava tava ele... tentando fazer com que a arca não caísse no chão. Que isso? É, o cara tava sendo legal, né? <risos> e daí é legal a forma como ele vai nos explicando. Em ambos os casos, ele comenta que não foram casos de, de, de ajuda ou de, de molecagem, como você disse, mas foram atos de arrogância e pecados presunçosos. Por quê? Porque todos esses tinham já toda uma diretriz de como as coisas deveriam ser feitas, de como a arca deveria ser carregada. De como os holocaustos deveriam ser dados. Então, as pessoas que cometeram esses erros, primeiro elas sabiam disso e elas decidiram deliberadamente fazer diferente do que Deus pediu. E isso mostra a questão da arrogância. E a outra questão é, que para mim é o que mais foi interessante disso, é ver que eles fizeram coisas julgando que a ajuda deles ou a forma deles era algo que iria agradar a Deus. Meio que colocando aquela, aquele senso do orgulho, né? De que eu estou fazendo algo bom, entendeu? Tipo assim, é o meu jeito vai ser melhor do que o que Deus fez. Então, se eu fizer isso aqui, vai dar certo. Mais ou menos essa é a ideia. Uhum. Aí ele fala assim, temos dificuldades de digerir esses fatos porque não compreendemos quatro conceitos bíblicos de importância vital. Santidade, justiça, pecado e graça. Não sabemos o que significa ser santos. Então não entendemos o que é a justiça, o que é o pecado e o que é a graça. E aí ele vai começar a
0: discorrer sobre isso. Então, eu, eu acho, e é que é o que o Sproul está colocando aqui, é que eu acho que a gente tem muita dificuldade com essas histórias na Bíblia, e até ele fala sobre até, é, a, o dilúvio também, sobre a conquista da terra de Canaã, ele também fala sobre isso mais para frente também, que a gente tem dificuldade com essas com, com essas histórias, aí ele fala, né como você falou, que a gente não entende é, santidade, justiça, pecado e graça. E, e, e eu acho que, a, a minha impressão é que esse capítulo inteiro é que nós precisamos entender é, o, o nosso pecado, ou seja, que todo o nosso pecado é uma afronta e uma revolta contra Deus. Está escrito aqui tem uma parte aqui que ele fala assim, você já considerou as implicações profundas de todo pecadinho, entre aspas, né? O de todo mais minúsculo pecado? O que nós estamos dizendo ao nosso Criador quando desobedecemos a Ele, por menor que seja a de desobediência? Estamos dizendo não à justiça de Deus. Estamos dizendo, Deus, sua lei não é o suficiente. O meu julgamento é melhor que o seu. A sua autoridade não se aplica a mim. Eu estou acima e além do, daquilo que você controla. Eu tenho o direito de fazer o que eu quero, não só o que você me comanda a fazer. Aí ele fala assim, né? Qual, então, devido a isso, qualquer pecado é um ato de afronta à autoridade de Deus. E aí tem uma outra parte que ele fala assim: Nós fomos criados à imagem de Deus. Nós somos criados para carregarmos, sermos aqueles que carregam a imagem de Deus. E quando nós pecamos, nós estamos né, aqui os pro diz que dizendo a toda a criação a toda a natureza a todos os pássaros ao ar a todo mundo que o Deus é assim né assim que o que o criador se comporta. Eu sou o espelho do criador, olhe para mim e você vai ver o caráter de, do todo poderoso então ou seja, quando nós pecamos nós estamos dizendo que Deus é cobiçador que Deus é amargo que Deus é assassino que Deus é ladrão que Deus é um adúltero, que Deus é todas as coisas que nós estamos fazendo. Aí eu, Isso para mim me chamou muita atenção, porque nós, como aqueles que carregam a imagem de Deus, nós não compreendemos, eu, né, Colocar eu, eu não compreendo tamanho estrago que eu faço com qualquer, de novo, entre aspas, pecadinho que eu faço, porque eu estou refletindo de uma forma completamente distorcida a imagem do Criador. E eu estou refletindo isso a outros, a criação a, a, a criação inteira uma imagem distorcida do Criador
1: sim, e esse é a explicação que vem daquela, daquelas palavras que ele deu, da gente ter a real noção do que que é o pecado, e daí tem as outras que ele fala do que que a gente também não sabe o que, que é justiça e graça, e daí ele dá um exemplo aqui muito simples, mas que vai ajudar a entender, que ele fala que ele estava dando aula e daí ele mandava entregar os trabalhos, né, na data, e tinha alguns que não entregavam, e daí teve um que ele ia dar nota, ele falava que aquele lá tirou é, zero no trabalho, porque ele não entregou, aí esse aluno vinha e fala, não, não, ai, desculpa que eu me atrasei, não sei o que, me dá mais uma chance, tal, 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 aí ele falava, tá, então no próximo trabalho eu vou te dar essa chance, não sei o que, aí chegou no próximo trabalho, o ele não dá zero, né, E daí chega no próximo trabalho, o cara entrega com atraso de novo, e não só esse cara, mas como outros três alunos. Aí eles falam, né, dão uma história lá do porquê que entregou com atraso, aí ele dá mais uma chance. Aí nessa terceira vez ele vê que, na verdade, metade da sala agora não tinha feito e deu, falou que ia entregar com atraso. Aí quando todos entregam os trabalhos, ele vai dar nota e ele dá a nota menor para todos, e todo mundo fica indignado, e daí ele olha para os alunos que estão indignados, e fala assim, ah, é que os alunos falam que não é justo, ele fala, ah tá, então é justiça que você quer, se não me engano, você se atrasou na entrega do seu trabalho no mês passado, se insistir em justiça, certamente a receberá, não só te darei um F nesse trabalho, como mudarei sua última nota para um F também. E daí ele vem dizer que nós chegamos ao ponto de concluir que Deus sempre vai se mostrar misericordioso. Assim como ele se mostrou misericordioso com os alunos, a gente começa a se acostumar com essa misericórdia de Deus. Deixa eu ler esse, esse trecho que é muito bom. Ele fala assim, Deus normalmente revela muito mais misericórdia do que a que demonstrei aqueles estudantes. A história do Antigo Testamento abrange centenas de anos. Durante todo esse tempo, Deus mostrou misericórdia repetidas vezes. Quando sua justiça se manifestou sobre Nadab, Abiú e Uzá, a reação foi de choque e indignação. Chegamos a um ponto em que concluímos que Deus sempre se mostrará misericordioso. Daí em diante, o passo seguinte é fácil. Passamos a exigir que Ele haja de acordo com as nossas expectativas. Deus não me deve nada, eu devo tudo a Ele. Aí ele vai falar aqui, aqui, frequentemente culpamos a Deus pelas injustiças cometidas contra nós e alimentamos em nossa alma o sentimento amargo de que ele não foi justo conosco. Mesmo se reconhecermos que ele é gracioso, pensamos que não foi o suficiente, achamos que merecemos mais graça. É impossível que alguém, em qualquer lugar, em qualquer hora, mereça graça. A graça, por definição, não é merecida. Se dissermos que merecemos algo, não estamos mais falando de graça, mas de justiça. Somente a justiça pode ser merecida. Deus nunca é obrigado a ser misericordioso. Misericórdia e graça devem ser voluntárias ou deixam de ser misericórdia e graça. Deus nunca deve graça. Ele nos lembra mais de uma vez, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Êxodo 33. Essa é a prerrogativa divina. Deus reserva a si mesmo o direito supremo de ser clemente. Aí, minha gente. A gente teve uma longa conversa no Clube do Livro sobre isso. E deixa eu só achar outro trecho aqui que ele fala, que é o seguinte também. Quando ele fala de justiça. né? A mais violenta expressão da ira e da justiça divina é vista na cruz. Se alguém algum dia poderia queixar-se de injustiça, essa pessoa seria Jesus. Ele foi o único homem inocente a quem Deus castigou. Se nos abalamos com a ira de Deus, devemos abalar-nos ainda mais com a cruz. É aqui que deveríamos focar nosso espanto. Se queremos algum motivo para sentir escandalizados, que seja no Gólgota. Isso daqui para mim chamou muita atenção porque é bem assim a gente acha que a graça que a gente sabe que é favor e merecido, a gente merece. Uhum, Mas eu achei sim. interessante pensar nisso, que é realmente a única coisa que a gente merece é a justiça. E daí, quando Deus é misericordioso, em tantas vezes, automaticamente, eu acho que Ele deveria continuar agindo com misericórdia sempre. E eu esqueço que a misericórdia é um ato de misericórdia. Você dá para quem você quer no momento que você acha que deve dar. É. Mas todos pecamos e carecemos da graça de Deus. Porém, o fato de todos nós pecarmos é que faz com que a justiça divina seja realmente aquilo que deveria ser a regra para nós e não a exceção.
0: É, Sim. E aí, é exatamente isso que você falou. E aí, uma coisa que me chamou muito muita atenção é que também ele ele explica aqui que existem nós sofremos muitas injustiças é, do tipo horizontal, né, nós seres humanos somos injustos uns com os outros, isso acontece bastante, mas nunca sofremos injustiça vertical, ou seja, Deus uhum. nunca é injusto, e quantas vezes eu não me vejo pensando, Deus, isso não é justo, Deus, isso não é justo, e aí, eu, aí é aquela coisa, né, não peça justiça de Deus, porque... Nós, nós estamos tão acostumados com a misericórdia, com a graça, que qualquer coisa a gente acha que estamos vivendo e experimentando injustiça de Deus. Então, é, isso me chamou muita atenção. Deus, nunca, nunca, nunca sofreremos injustiça vertical. Horizontal, sim, e, seremos perpetuado, e somos perpetuadores também de injustiça é, horizontal. Mas vertical, injustiça de Deus, nunca sofreremos. Nunca sofremos e nunca sofreremos. É, ele até, nesse trecho que você está falando, ele diz, né? Deus estaria agindo
1: com total justiça se permitisse que eu passasse o resto da vida na prisão por um crime que não cometi. Posso ser inocente diante dos homens, mas sou
0: culpado diante dele. Por quê? Porque nós somos pecadores. Simples, né? Exatamente. É, exatamente. Então, bom, tem muita coisa nesse capítulo 6, ficamos um bom tempo falando dele no grupo. E aqui também, né? Mas seguimos para o capítulo 7. Guerra e Paz com Deus Santo. Pro capítulo 6, a gente vai começar, e na verdade a Fernanda fala quase tudo. Nós vamos deixar a Fernanda falar. A Fernanda participou com a gente dessa segunda turma do Clube do Livro, então ela vai compartilhar aqui um pouco sobre o que ela aprendeu aqui com o capítulo 6.
3: Olá, meu nome é Fernanda, eu sou de Rio de Janeiro, e é uma alegria muito grande fazer parte do meu primeiro Clube do Livro. Antes eu tinha um conhecimento, pelo que eu acredito um pouco raso, de muitos temas relacionados à Palavra de Deus. E quando foi aberta essa oportunidade e eu tive o conhecimento de que eu poderia também fazer parte, eu agarrei essa grande oportunidade e tem sido maravilhoso fazer parte do Clube do Livro. E eu sei que esse é o meu primeiro, mas não será o meu último. E a gente está falando sobre o livro do R6 Pro A Santidade de Deus. E eu nunca tinha lido esse autor. E, realmente, é, cada capítulo que vai passando, ele vai confrontando, muitas das vezes, o nosso posicionamento diante de um Deus que é santo. E que nos chama para viver essa santidade. E eu quero falar do capítulo 7, que fala Guerra e Paz com um Deus Santo. O que me chamou a atenção foi logo no início,
2: né, uma
3: citação que ele começa falando, se o homem não é feito para Deus, por que ele só é feliz em Deus? Se o homem é feito para Deus, por que se opõe tanto a ele? E essa citação veio, veio de encontrar o meu coração me fazendo lembrar de Eclesiastes 3.11, que fala que Deus colocou o desejo pela eternidade no nosso coração. E aqui nesse capítulo ele vai discorrendo e falando de três homens que tiveram a sua, a sua guerra né, com o Deus Santo. Ele fala de Jacó, fala de Jó e fala de Abacuque. E conforme ele vai discorrendo, foi tocando ao meu coração aquele, é, o início de, do encontro de Jacó com Deus. Jacó ele conhecia Deus, mas ele conhecia o Deus dos pais dele. E como é importante, como é necessário a gente ter um encontro íntimo e pessoal com Deus. Como ele vai discorrendo também ali com Jó, quando Jó fala lá no capítulo 42, que antes ele conhecia Deus e ouvir falar, mas agora os olhos dele o viam. E Abacuque também, mais lá na frente, ele vai falando também de tantas injustiças e ele acaba querendo comparar as injustiças do mundo como se o nosso Deus fosse injusto, mas o nosso Deus não tem injustiça. Nele só habita a justiça e a justiça santa. E quantas das vezes a gente está assim, vivendo com Deus e não o conhecendo perfeitamente. Me chamou a atenção também lá na página 144, quando fala que Jesus, ele era aquela ponte, ele continua sendo aquela ponte que Jacó viu lá no início, onde os anjos subiam e desciam. Jesus é essa ponte que nos leva que, até o um encontro do Deus Santo. E ele é a nossa paz. E por ele ser a nossa paz, a nossa paz não é frágil não é instável, ela é firme, ela é estável. Jesus ele domina em paz porque é tanto o príncipe da paz quanto ele é a nossa paz. E no, na página 145, Sproul fala que o legado de Cristo é a nossa paz. Essa paz ela é a nossa herança. E isso é maravilhoso. Saber que em todo tempo Deus providenciou para que a gente tivesse com Ele um livre acesso, para que a gente conhecesse a Ele, não apenas o Deus dos nossos pais, mas o Deus que se revela hoje, nas nossas situações hoje, que quer ser conhecido como Deus Santo hoje. E Ele tem nos chamado para isso. E essa é a minha oração, que eu possa reconhecer não o Deus que... Fez grandes coisas, não o Deus que agiu na vida de tantos e tantos, na vida dos patriarcas, na vida daqueles que nós temos como exemplo na Bíblia, na vida de grandes homens que vieram antes de nós, mas que a gente venha entender e que eu venha entender que esse é o mesmo Deus, como ele diz na palavra, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que eu possa compreender. Esse Deus Santo que tem uma justiça santa e que providenciou Jesus para que eu tivesse um livre acesso a ele, para que eu pudesse conhecê-lo de fato. E aquele que conhece a justiça santa de Deus, ele encontra a paz. Jacó encontrou a verdadeira paz e teve a sua vida totalmente mudada. Não a paz que os seus pais falavam, a paz que ele ouviu falar de, de Abraão, do avô dele, né? que ele ouviu falar do pai dele, de Isaac, mas a verdadeira paz de ter tido um encontro com Deus e de não ser mais o mesmo. Jacó era um antes de encontrar Deus e ele se tornou outro. Quando ele teve a sua, a sua guerra com com o Deus Santo, ele encontrou a verdadeira paz. E eu acredito que a maior guerra é quando a gente olha para si e tenta confrontar Deus, achando que a gente... Confrontar no bom sentido. Achando que a gente tem razão em muitas coisas. E ali Deus, ele vem e mostra pra gente que não. Que ele não é injusto. Que ele é justo. E que por ele ser justo, ele não quer que a gente permaneça da mesma maneira mas ele deseja que a gente tenha um encontro com ele e que sejamos novos para que a gente encontre essa paz que Jesus ele deu para a gente como legado. Essa paz que é a nossa herança. E essa é a minha contribuição para o Clube do Livro.
0: Bom, a Fernanda ela deu uma boa resumida, não só nesse capítulo, mas pescou algumas outras coisas também para acrescentar aqui. E só para só fechar, né? O capítulo é Guerra e Paz com Santo Deus. E eu gostei, na verdade, que ela incluiu aquela, aquela parte, aquela citaçãozinha bem no comecinho, que é do Blaise Pascal: que é: Se o homem não é feito para Deus, por que, que ele só é feliz em Deus? E se o homem é feito para Deus, por que, que ele se opõe tanto a Deus? Ou seja, essa guerra e paz que sempre vivemos. E aí o Sproul fala aqui que essa dificuldade que temos com Deus Santo, ela é enraizada no nosso conflito entre a justiça de Deus e a nossa injustiça. Ele é justo, nós somos injustos. E essa tensão cria medo, hostilidade e raiva dentro de nós contra Deus. Porque justo como estava escrito aqui, a pessoa injusta não deseja a presença de um justo juiz. Então, nós nos tornamos fugitivos e fugimos da presença daquele cuja glória nos cega e cuja justiça nos condena. Então, nós estamos em guerra com ele, a não ser ou até que somos justificados. Somente a pessoa justificada pode estar confortável na presença de um Deus Santo. E aí, por isso, então, guerra e paz com um Deus Santo. E como a Fernanda também colocou, Jesus é essa ponte... De paz, ponte estável, que ela colocou tão bem. Então, guerra e paz. Ou estamos em guerra, ou estamos em paz com Deus. E a paz com Deus só é a partir do momento que somos justificados. Porque uma pessoa injusta não tem paz na presença de um justo juiz.
1: Exato. E o que eu gosto muito desse capítulo é essa questão da diferença, né? Uh, Jacó talvez nunca entendeu porque, que ele teve que ficar manco depois do encontro dele com Deus. Jó nunca teve as respostas, às perguntas que ele fez. E Abacuque não foi aliviado do do sofrimento que ele estava passando de perseguição e da de tudo que estava vivendo ali. Mas ambos terminam as suas histórias, ambos não, né? os três terminam as suas histórias de uma forma que eles não precisaram entender os porquês para adorar e glorificar a Deus. Jacó continuou manco, mas teve seu nome mudado e foi o pai das doze tribos de Israel. Jó não teve as respostas que ele queria, mas ele, ele mesmo fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, então ele conheceu a Deus, sem Deus responder nada. E Abacuque, que antes fala onde está o Senhor, porque o Senhor não se manifesta, depois fala ainda que tudo dê errado, eu confiarei em ti. Então, é essa esse é o final daqueles que guerreiam com Deus,
0: mas encontram também a paz. Exatamente. E aí vamos para o capítulo 8, que é sede de santos, porque eu sou o santo. E aí, para começar este, temos uma fala da Mariana.
4: Olá, meu nome é Mariana, eu sou de Belo Horizonte. Esse livro é incrível. Em especial, o capítulo 8 em que ele aborda a santificação, e nós vemos que fora de Cristo, por nossa própria força ou vontade, é impossível ser santo como Deus é santo, mas foi o próprio Deus quem nos chamou para sermos santos, então é possível sermos santos quando nós somos justificados por Jesus, quando nós o recebemos em nosso coração e o seu espírito habitando em nós, ele vem nos moldar, nos conformar à imagem de Cristo. Essa é a santificação. É muito mais do que mero comportamento externo, do que o cumprimento de regras, é o Espírito Santo atuando em nós, atuando em nosso coração de dentro para fora, nos transformando e produzindo em nós o seu fruto, é o Espírito de Deus renovando a nossa mente, quando nós buscamos a Deus, nos debruçamos, estudamos, meditamos a palavra dEle, para que a gente assim tenha um novo entendimento a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos e a respeito do mundo. E o resultado disso tudo, ele também é de dentro para fora, de forma que a partir do nosso coração, da nossa mente renovada, as nossas obras, as nossas palavras, atitudes e vida, elas evidenciarão a nossa fé em Cristo, o Deus que nos alcançou e nos salvou. Foi um clube do livro muito especial. Eu quero agradecer a vocês, meninas, por toda a disponibilidade e já na expectativa do próximo. Um beijo.
1: Ela, ela falou muito bem. É o resumo desse capítulo mesmo, a questão de que é possível nós sermos santos de dentro para fora. né? E para mim tem uma parte aqui do livro que ele resume muito bem esse capítulo, que é a questão de que a gente precisa lembrar que santidade não é um conjunto de regras. Uhum. Santidade é uma busca da face de Deus e, e mudar a forma como eu penso é uma mudança muito mais profunda do que eu seguir uma tabelinha de regras. Uhum. E ele usa isso daqui para falar sobre não conformismo. Né? Ele fala que é aquela coisa do você não se conformar, a viver nessa superficialidade do que é santidade, que é uma tabela. Faz isso, faz isso, faz isso, tá resolvido. Então ele fala assim, o reino de Deus não se reduz a botões, cinemas ou dança. O cerne da preocupação de Deus não é o que comemos ou bebemos. O convite ao não conformismo é um chamado a um nível mais profundo de justiça, que vai além das aparências exteriores. Quando definimos a piedade exclusivamente em termos do que é externo, não alcançamos o objetivo do ensinamento do apóstolo. Se adotamos tal raciocínio, é porque não compreendemos de fato as palavras de Jesus, que diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai dela. Ainda queremos fazer do reino uma questão de comida e bebida. Por que tais distorções são tão fortes nos círculos cristãos? A única justificativa que encontra é o pecado. Nossa aparência de piedade pode, na verdade, ser evidência de impiedade. Quando nos concentramos em pontos de pouca importância e supervalorizamos ninharias, estamos imitando os fariseus. Quando medimos a espiritualidade pelo ato de dançar ou de ir ao cinema, somos culpados de substituir a verdadeira moralidade por uma moralidade barata. Qualquer um pode evitar a dança ou o cinema. Isso não exige grande esforço nem coragem moral. O difícil é controlar a língua, agir com a integridade, mostrar o fruto do Espírito. Pois essa frase nem tem muito o que falar, né? Porque é exatamente isso, não é uma série de regrinhas que vão te tornar santo, mas é uma questão de entendimento profundo de, da santidade de Deus e da comunhão que você tem com Ele para se parecer mais com Ele, na forma de pensar, na forma também de agir, mas na forma do, de demonstrar os frutos do Espírito Santo, principalmente.
0: É. Essa parte me chamou a atenção quando eu li, depois, cada vez que você lê também no grupo, e agora me chama a atenção: assim, por que, que essas coisas são tão. Né, disseminadas no meio cristão. Por que a gente faz tanto isso, né? Cria essas listinhas de santidade. Aí assim, a única resposta é que é, é pecado. Aí eu escuto, eu escuto essa frase na voz da Andréia Vargas. Que ela fala assim, o nome disso? É pecado. É simples. É simples. A gente fala assim, ah, nossa, por que a gente faz isso? Pecado. É simples. Esse nome disso é o quê? É pecado. E aí ele vem falar sobre que a, nossa, a verdadeira transformação é através da renovação da nossa mente, né? Que a verdadeira transformação vem através do nosso conhecimento de Deus, de nós mesmos, do mundo, e que precisamos que a nossa mente seja renovada para que possamos ter a mente de Cristo, porque aqui em algum outro lugar, que eu não vou achar aqui, mas ele fala assim, precisamos ser pessoas cujas vidas mudaram porque a nossa nossas mentes foram transformadas. isso aí. Capítulo 9, o título é um trocadilho, né? De, das palavras num, num sermão famoso do Jonathan Edwards. O sermão famoso é, é pecadores nas mãos de um Deus irado, e, mas o nome deste capítulo 9 é um Deus na mão de pecadores irados. Isso.
1: Né, tem uma parte aqui logo no início que ele fala nosso raciocínio é o seguinte, se existe algum Deus, certamente ele não é santo. Se por acaso for santo, com certeza não é justo. Mas mesmo se for santo e justo, não precisamos temê-lo, porque seu amor e sua misericórdia sobrepujam sua justiça santa. Se podemos engolir seu caráter santo e justo, podemos descansar em uma coisa, ele não tem ira. E dele vai falar dessa questão de que a gente tem dificuldade de lidar com um Deus que tem uma ira santa, que é uma uma ira que sabe o momento de se irar e que nunca peca, porque nós pecamos, né? E a pregação uhum. do Jonathan Edwards é exatamente é, sobre a ira de Deus, né? Ele fala de uma forma extremamente uhum. forte sobre o inferno e tal. Então aqui é ele está contrapondo isso, falando que nós não conseguimos lidar com isso. Aí tem uma outra parte que ele diz assim, o amor de Deus por nós é inquestionável. A sombra da dúvida desse amor paira sobre nós. Uhum. É o nosso amor por ele que está em questão. A hostilidade natural que temos contra Deus se revela no pouco valor que conferimos a Ele. Não o consideramos digno de nossa devoção total. Não temos prazer em contemplá-lo. Mesmo os cristãos muitas vezes encontram dificuldade em adorá-lo e encaram a oração como uma tarefa penosa. E aí essa, essa questão de que a gente é que tem dificuldade de amar a Deus com total reverência a ponto de viver uma vida que não precisa despertar a
0: ira dele, mais ou menos assim. Sim, é exatamente, logo antes, exatamente esse trecho que você leu, ele vai falar sobre que o tema principal do Novo Testamento é um tema de reconciliação, mas reconciliação não é necessário entre pessoas que se amam e estão bem, tipo assim, né, marido e mulher, mas tipo assim, pessoas que estão bem uma com a outra, que não existe conflito, que não existe né, raiva, não, não é necessária a reconciliação mas não é o caso entre a gente e Deus, e aí é exatamente o trecho que você falou, né, o amor de Deus não está, ninguém está questionando aqui o amor de Deus, mas é exatamente, é a, o, que, o que está em xeque é o nosso amor por Deus, e realmente é isso que você, aí é, é essa parte que você leu, mas eu achei interessante que sim, não podemos ignorar a ira de Deus, que é o que a gente, né, igual algumas histórias da Bíblia que a gente não gosta, tem umas partes de Deus que a gente também fala assim, ah, essa parte eu não sei lidar, então não vou lidar com essa parte, não. Mas a gente também não pode ignorar, porque, como, né, como a gente já falou no Clube do Livro também, é, essa parte de Deus né, que é uma parte. Deus é Deus. Nós separamos assim para a gente entender um pouco melhor. Mas nós não podemos ignorar que Deus é um Deus, sim, que se ira e fúria, a fúria dele contra o pecado não é algo que podemos ignorar. Mas também, não há né? E... E também, a temática do Novo Testamento é reconciliação. Deus buscando reconciliação com nós, pecadores, né? Então, isso também não é e ou, igual diz o livro do uhum. John Piper, né? Não é, não é e ou, mas sim também.
1: E aqui no final ele fala, né? Então, como a gente resolve isso? Como podemos amar a um Deus que é santo? A resposta mais simples que posso dar é, não podemos. <risos> Isso está além da nossa capacidade moral. Só podemos amá-lo porque ele nos amou primeiro. Amar a um Deus santo requer graça. Uma graça tão forte que penetre nosso coração endurecido.
0: Exatamente. Vamos para o capítulo 10, que é. Como é que é em português? Olhando além das sombras? Enxergando além das sombras. Enxergando além das sombras. E as sombras, assim, o, o título, ele é referente a, Aquela analogia de Platão que é clássica, quem estudou filosofia, que ele compara né, a nossa, o conhecimento e opinião versus, por exemplo, alguém que mora dentro de uma caverna e só vê é, as sombras daquilo que passa lá fora, vê as sombras distorcidas nas paredes das cavernas versus o que é a realidade. Né? Aí ele fala aqui para Platão, todo conhecimento que é baseado somente na observação do mundo externo não é conhecimento, mas somente uma sombra da verdade e que para contermos a verdade, precisamos ir além ou seja, sair ali da caverna para poder realmente enxergar a realidade, então resumidamente, bem mal resumido mas essa é a ideia do Platão em relação a conhecimento, opinião e é disso então é em cima dessa analogia de Platão que o Sproul vai falar aqui um pouco sobre como nós olhamos as, as sombras e não olhamos a realidade, certo? Sim.
1: E daí tem uma frase do C.S. Lewis, logo no início, que fala assim, a verdade sempre trata de alguma coisa, porém a realidade é aquilo do que se trata a verdade. E eu gostei dessa frase, porque eu acho que tem muito a ver com o que o capítulo vai dizer, que é, muitas vezes a gente está lidando com um Deus baseado nessa caverna que a gente mora. Uhum. Então a gente tem uma visão limitada, e muitas vezes a gente até se nega a sair dessa caverna e ver o todo. Então ele comenta aqui, ah, o problema é que no caso de Deus distorcemos nosso conhecimento dele, colocando em seu lugar uma imagem que nós mesmos criamos. Essa é a essência da idolatria, substituir a realidade por uma imitação distorcemos a verdade do Senhor e reconfiguramos nosso entendimento acerca dEle de acordo com nossas próprias preferências, uhum. ficando com Deus que é tudo, exceto santo. Uhum. Eu gostei muito porque é exatamente isso, É a, a primeira idolatria que existe é a nossa idolatria mental, né, de criarmos uma imagem de Deus para me favorecer. E muitas vezes esse Deus ele é tudo, ele é bondoso, ele é gracioso, ele é protetor, mas santo ele não é. E porque eu não saio dessa caverna e não estudo mais para saber, eu me contento com isso. E, consequentemente, a visão que eu tenho de Deus vai ser a visão que eu tenho da minha vida. Uhum. E daí a coisa tá toda errada, né? É.
0: é. E aí também entra, ele vai entrar também no, no, no que é verdade, né? Ele vai falar sobre... É, que a percepção de Deus da, da verdade é perfeita. Ele vê todas as coisas é, da perspectiva da eternidade. Estou aqui lendo um trecho do Sproul, tá? Ele fala, ele conhece a estrutura de toda a realidade, grande e pequena. É, o que ele revela na Bíblia é sempre consistente com a sua autorrevelação na natureza. O que nós aprendemos através do estudo da natureza tem que estar de acordo com aquilo que aprendemos sobre o estudo da graça. Ambas as esferas pertencem a Deus. Deus não é um autor de confusão. Aí ele segue falando muitas coisas, mas o que eu acho interessante é que ele fala assim, a verdade de Deus é a verdade santa, ou seja, a verdade dele expressa o seu caráter. E aí tem aqui, o, o fato que a verdade é santa e sagrada é o que faz a mentira ser tão, di tão diabólica em que ela distorce a nossa percepção do verdadeiro caráter de Deus. E neste, a gente já falou sobre isso, acho que foi no Clube do Livro do Pence e do Piper, mas sobre o perigo do relativismo, a minha verdade, a sua verdade. E, e nós precisamos entender que a verdade de Deus é a verdade perfeita.
1: Isso. E só para complementar e terminar o capítulo, mas complementando o que você falou... Ele escreve assim, para contemplar o verdadeiro santo e ir além da superfície das coisas criadas, precisamos sair da caverna que nós mesmos inventamos e caminhar na gloriosa luz da santidade de Deus.
0: Amém, fechou. <risos> ok, capítulo, então, capítulo, 11, 11. capítulo 11, espaço santo e tempo santo. Aquele vai falar alguns trechos
1: onde as pessoas tiveram encontros com Deus e aquele lugar ficou santificado. Tipo Moisés, que teve a terra né, santa ali, que tirava o sandálio dos pés e tal. Uhum. E daí ele fala um, um trecho aqui que diz assim. A vida de cada um de nós é marcada por lugares santos que guardamos na memória. Tenho um estranho sentimento de respeito pela sala na qual fui convertido a Cristo. Compreendo muito bem que a sala não possui nenhum poder especial. Contudo, foi o primeiro lugar onde encontrei Cristo. Aquele lugar sagrado será sempre especial na minha vida. E dele quer dizer que a gente existe marcos na nossa vida, que são esses marcos sagrados, lugares sagrados, que não são santos pelo lugar em si, uhum. mas são santos pela pela forma como eles trazem essa espiritualidade, esse encontro com
0: Cristo para nós, né? Sim, exatamente. E aí tem a parte assim que eu achei interessante, que ele também fala de Noé, quando eles saíram da arca, que eles construíram um, um altar, né, claro que teve uma função ali para oferecer um sacrifício para Deus, mas não era só é, pela função, assim, do altar, mas era também para marcar um lugar de um novo começo, para delinear um lugar onde, a, onde houve passagem de destruição à redenção, isso eu acho tão importante eu, como, como ele também deu o exemplo do, do carinho especial que ele tem a, aquela sala que ele foi convertido, e eu acho que, ele, que todos nós temos, e eu, eu acho que ele, eu, eu gosto que o título não é só lugar santo, mas também espaço santo, porque às vezes é um tempo da nossa vida, não necessariamente um lugar físico, mas momentos em que nós tivemos um encontro com Deus, e aquilo foi uma mudança, né, foi uma, como aqui da Arca, foi uma passagem de destruição à redenção, e como nós devemos Honrar não o lugar ou o tempo pelo que foi, mas pelo que Deus fez ali. E pelo menos para mim é uma coisa que eu preciso voltar atrás e ler. É, anoto em caderno, né? Nem, às vezes, ou tem outros, outros lugares que eu registro aquilo, porque nós esquecemos tudo que Deus faz pela gente. Então, para mim, é, eu acho que nós precisamos todos ter alguma forma de olhar e relembrar tudo aquilo que Deus fez em todos aqueles momentos que nós tivemos o um encontro com Deus e como Deus nos levou de um lugar de destruição a um lugar de redenção.
1: E o legal é que Jeremias fala, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso. E o que me traz esperança é isso. São esses lugares e esses tempos santos na minha vida que vão me lembrar quem Deus é, o que Ele já fez por mim. Então, realmente, isso é uma coisa muito legal. E Sim. bem no final do capítulo, ele traz um marco que é um marco para todo mundo que é cristão. Aí ele fala assim, A celebração da ceia do Senhor marca um tempo sagrado de três maneiras distintas. Primeiro, aponta para o passado, instruindo os crentes a lembrar-se da morte de Cristo e a proclamá-lo por meio dessa observância. Segundo, enfoca o momento presente da celebração, na qual Cristo se encontra com o seu povo para alimentá-lo e fortalecê-lo. Terceiro aponta para o futuro, para a esperança certa do reencontro com Cristo no céu, onde os crentes participarão do banquete do Cordeiro e sua noiva. Hum. E é tão legal ver que isso é um marco que como corpo de Cristo a gente tem que constantemente relembrar.
0: né? Sim. E muita, muita coisa que não falamos, afinal é um livro, mas acho que deu, né? Conseguimos pegar os fatos
1: principais, mas realmente, gente, leiam, Sproul, ele é profundo, é, mas ele é um profundo bom. Ele é um profundo que nos faz realmente pensar assim, meu, eu preciso aprender muito ainda da Bíblia, entendeu? É muito bom. Não é um profundo ruim. É, que tem alguns profundos que você sai sem entender nada, né? Ele é o profundo que você fala assim, gente, eu entendi, mas eu entendi 1%, não porque ele escreveu difícil, mas porque eu me dei conta eu sei pouco sobre Deus e sobre a livro, eu preciso estudar mais. É, então ele é um profundo exatamente.
0: que te incentiva. Este daqui, em comparação à escrita deste livro em comparação com a escrita do Pense, eu achei esse mais tranquilo. Sim, sim, achei mais tranquilo. Não, não necessariamente, enfim, não não o tema necessariamente, mas a escrita, a densidade assim da escrita, eu achei esse mais tranquilo.
1: É que eu acho que o pense é mais filosófico e esse aqui ele é mais espiritual. Se desce para separar assim,
2: né? esse aqui uhum. me leva
1: mais para coisas espirituais da Bíblia que eu consigo pegar paralelos comigo. O pense é um livro que o título fala, gente, é para botar a cabeça para pensar. Mas é bom aquele.
0: <risos> Ótimo. O próximo é sobre Deleitantes da Trindade do Michael Reeves e será no semestre que vem. E este é o último episódio deste. Deste semestre. Férias. Então, Ellen, encerre este episódio, por favor, mas não só este episódio, esse semestre, com oração, pode ser? Sim, com certeza. Senhor, obrigada por esse tempo
1: que tivemos. Pai, está sendo tão gratificante e desafiador aprender sobre os atributos do Senhor, tanto nas entrevistas como nos livros que temos lido. Que o Senhor nos ajude a entendermos que os Seus atributos são uma coisa só, não tem como a gente separar a Tua santidade do Teu amor, da Tua justiça, e que cada vez mais, aprendendo sobre isso, a gente consiga ver o Deus grande que o Senhor é e como nós devemos nos relacionar contigo. Obrigada, Deus, porque os Seus atributos nos mostram que realmente nós somos tão pequenos que não merecemos nada da tua graça, mas o Senhor se importa tanto conosco. Obrigada por esse amor que é imenso. Te louvo por esse semestre que se fecha e pedimos que no próximo semestre seja tão proveitoso e abençoador como tem sido esse. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E assim, encerramos não somente essa segunda turma do Clube do Livro, mas também esse primeiro semestre de 2021. Semana que vem, nem na próxima, nem na próxima, nem na próxima, não tem episódio novo, tiraremos quatro semanas de férias, o mês de julho, e voltamos com episódios novos, a partir do dia 6 de agosto, que é quando retomamos a nossa série Atributos de Deus, e vamos estar falando sobre Deus soberano, mas julho, mês de férias, como já falei, se você segue o podcast sabe que tiro sempre quatro semanas em julho, e seis semanas no final do ano, então Nessa pausa, aproveita, escuta os episódios que ficaram em haver aí. Ou fique em silêncio. Uma coisa que eu tenho tentado trabalhar é, é nem sempre ter alguma coisa tocando no meu ouvido. É difícil porque eu gosto de sempre ter coisas, ouvir, estar ouvindo coisas e tudo mais. Mas é uma prática importante também de pausar e não ter nada tocando no fone. Então, talvez para você seja um tempo disso também. Teremos no segundo semestre mais duas turmas de Clube do Livro. A terceira turma já está fechada e o próximo livro que vamos estudar e que será o próximo episódio do Clube do Livro é o livro Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Mesmo se você não está inscrito no Clube do Livro, nessa turma, é um livro muito bom, muito rico. Ele é, enfim, é um dos que eu indico sem pensar duas vezes. E a última turma do ano... Abriremos inscrições, eu tô sem a data aqui, eu acho que lá por setembro. Mas se você ficar de olho no Instagram, vocês, vocês vão saber de tudo, tá bom? É isso, gente, perdoe aí se ficou um pouco picado. Eu e a Ellen tivemos a maior dificuldade gravando esse episódio. Um porque a internet não estava cooperando... E dois, porque também nem o meu cérebro, nem o dela também tava coberando. <risos> Essa é a realidade. Gente, às vezes eu fico pensando, se vocês ouvissem o áudio bruto, socorro. <risos> é, é criança que vem, interrompe e pede alguma coisa, é outro que tá falando que precisa de um negócio, é a gente que fala assim, gente, onde eu parei? O que, que, que eu tava falando? Não, você já falou isso. Nossa, é um desastre. <risos> Mas a gente se diverte. Então, se, se ficou um pouco picado aí, eu sinto muito. Tivemos realmente vários tipos de dificuldade aí nessa gravação. Mas o livro vale muito a pena ler. Se você está procurando um livro para ler sobre essa temática, não, não, precise, não precisa procurar mais. Pode comprar esse, do, A Santidade de Deus, do RCS Pro. Então, é isso. Voltarei em agosto, dia 6 de agosto. E boas férias para vocês vocês que vão ter talvez crianças em casa talvez crianças que estão em casa desde o ano passado enfim mas aproveite esse tempo de férias sozinho com seu cônjuge com sua família e a minha sugestão seria assim volte atrás escute talvez alguns episódios que ficaram em a ver mas também fique um tempo sem ouvir Fique um tempo sem redes sociais fique um tempo sem fone no ouvido também faz faz muita diferença pelo menos para mim tá bom? Bom final de semana para vocês e até agosto. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Tô cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. E... Ah, esqueci o que eu ia falar. E... e o quê? Gente do céu. Eu falei, e com tanta intenção e esqueci Exatamente. que eu e aí, e aí sumiu. E aí sumiu. Ai, gente, Eu juro que eu me sinto uma idiota tantas vezes que meu cérebro, assim, me falha. Eu esquece. Então como que eu vou grudar isso? Porque não tem mais ir. Ah. Ai. Pronto, tá aí nosso erro de gravação. Ai, já, minuto dois. Já tem erro minuto dois tem erro, imagina como é que eu ia no 20. No um minuto dois, meu cérebro já acabou, como que faz? Socorro. <risos> eu vou ter que começar do começo, então, peraí. Ai. Juro que eu não sei onde que eu vou ter que falar. Pois é, tô assim. É, tem sido realmente muito, muito rico ler com um grupo de, com um grupo de mulheres. E o que é? Socorro ai meu Deus e vamos começar, é isso que eu vou falar e vamos entrar, pronto, é isso que eu vou falar e vamos começar, <risos> que saco
2: <risos> ai ai